0: Como suele ocurrirles a los niños de 5 años con sus hermanos menores, Fernando ha perdido la paciencia con Benjamín, su hermanito de 2 años y medio, en el cual se está revolviendo todos los bloques del ego que se encuentran en este momento jugando. Impulsado por un arranque de ira, Fernando muerde a Benjamín, que se echa a llorar al oír los gritos de dolor. Su madre se acerca a toda prisa y reprende a Fernando y le ordena que guarde los objetos que son motivo de la pelea. Ante esto, Fernando se echa a llorar, todavía irritada su madre se niega a consolarlo, pero Fernando recibe un consuelo de una fuente muy inesperada, Benjamín, que aunque fue el que recibió el daño originalmente, ahora está tan preocupado por las lágrimas de su hermano mayor que se abarca la tarea de consolarlo. La conversación es aproximadamente la siguiente. Fernando, no, implora Benjamín. No llores más, no llores más. Pero Fernando sigue llorando. Como su súplica directa ha fracasado, Benjamín le implora a su madre en nombre de Fernando. Fernando llora mami, Fernando llora. Mira. Te lo mostraré, Fernando llora. A continuación. Volviéndose hacia Fernando, Benjamín adopta una actitud maternal y le da unos golpecitos a su hermano en la espalda mientras le dice en un tono tranquilizador: Mira, tranquilo Fernando. Para de llorar. Pero los sollozos de Fernando continúan a pesar de las palabras de consuelo. Entonces Benjamín recurre a otra técnica. Le ofrece ayuda a su hermano para guardar los bloques del ego en una bolsa mientras de él le dice en tono amistoso: Ya están, ya están, Fernandito, yo los guardo por ti. A pesar de todo el llanto, el ingenio continúa en Benjamín. Fin él pone a prueba otra técnica, la de la distracción. Mientras demuestra a su hermano un coche de juguete, Benjamín intenta distraerlo de la tragedia menor que ha caído sobre él. Mira hermanito, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, fernandito? A él pero no le interesa nada. No tiene consuelo. Su llanto es irrefrenable y su madre pierde la paciencia y recurre a la clásica amenaza. ¿Quieres que te pegue? Fernando, con voz temblorosa, responde. No, entonces cállate, dice la madre con firmeza, aunque un poco desesperada. Entre sollozos, Fernando logra responder en un tono jadeante. Trato de hacerlo. Esto impulsa la última estrategia de Benjamín, imitando la firmeza y la voz de autoridad de su madre amenazando a su hermano. ¡Basta de llorar! ¡Basta de llorar, Fernando! ¡Te pego en el trasero. Este micro relato que te acabo de contar se revela la notable sofisticación emocional que es de un niño de 30 meses de edad en el cual puede mostrar un intento de manejar sus emociones para la otra persona. En su urgente intento por calmar a su hermano es capaz de desarrollar un enorme repertorio de tácticas desde la sencilla súplica hasta buscar la alianza con su madre que obviamente a la final no le sirve. Para el consuelo físico su ayuda, hasta las distracciones, las amenazas y órdenes ayudan por completo para que el niño actúe, consuele a su hermano mayor. No importa lo que suceda o lo que pase, esta clase de personas pueden utilizar rápidamente en un acto de apuro, sea cual sea su edad, la manera en controlar las emociones de los demás. Como saben, los padres tienen hijos pequeños que son más empáticos y los consuelan. Existen ambas partes. Quienes actúan como el niño que te acabé de mencionar u otros que en vez de buscar una solución la siguen empeorando para que sea reprendido mucho más peor. Ser capaz de manejar las emociones de otro es la esencia del arte de mantener las buenas o de las malas relaciones. Para manifestar este poder interpersonal las personas primero deben alcanzar parámetros de autodominio, lo cual comienza con la capacidad de aliviar su propia ira, aflicciones, impulso o excitaciones. En otras palabras, es la habilidad de serenarse propiamente. Todo esto inicia desde la niñez, pero también en el ambiente en el cual nosotros nos vamos desarrollando como personas, y así poder controlar todas y cada una de nuestras emociones y adquirir estas habilidades. Sobre esta base, las habilidades que las personas tienen van madurando. Estas son capacidades que contribuyen a la eficacia en el trato con los demás, pero la carencia de una o de varias habilidades conducen a la ineptitud en el mundo social o a los desastres interpersonales, en lo cual es muy repetido actualmente. En efecto, es precisamente esta ausencia lo que puede hacer que personas brillantes fracasen en sus relaciones amorosas, laborales o de vida. Estas habilidades sociales le permiten a uno dar forma a un encuentro, movilizarse e inspirar a otros para que de esa manera puedan prosperar y generar paz en los demás. Esto es No lo pienses podcast. Hasta una próxima.